0: Porque para 2035 California deja de vender eh, completamente vehículos de diésel.
1: ¿2000? ¿Qué? 35. Ah, ok, todavía puedo comprar. Pues sí, acá. pero ya empieza, ¿no?
0: Entonces, <risa> digo, a lo mejor hay incentivos y todo La eso. para Pero lo que vemos, de, incluso con tu Tesla, ¿dónde uh -huh. lo vas a cargar? Entonces, digo, si estás aquí en sí. Tijuana y te mueves, ¿qué tal que quieres ir al valle? Entonces, en ese ah, sentido, sí. el gobierno ha estado muy abierto y, y y entienden ¿no? esa interconexión que hay el hecho de que las políticas de un lado afectan al otro. Industrificados es traído a ti por Industrify,
1: la red social para
0: maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos queridos industrificados, hoy tenemos desde la Cámara de Comercio de San Diego a...
0: Kenia Zamarripa, directora ejecutiva, buenos días, encantada de estar aquí el día de hoy.
1: ¿Qué? Kenia, pues bienvenida. Gracias. Gracias por por cruzar la frontera, exclusivamente para, <risa> claro. para el podcast. Este, ¿Por qué no nos platicas un poquito de cuáles son tus actividades en la Cámara de Comercio?
0: Sí, bueno, ahí cabe recalcar un poco que la Cámara Regional de Comercio de San Diego es un poquito distinta en ciertas cosas. Una es que se enfoca mucho en política empresarial, o sea, en asuntos de política en ambos lados de la frontera, y mi departamento en específico lo que lleva es precisamente esas iniciativas de ley, propuestas, proyectos, eh, fondeo a nivel local, estatal y federal y eh, pues conversar con los miembros ¿no? nuevamente de diferentes industrias y sectores para ver cuáles son aquellos proyectos o legislación o iniciativas que son business friendly. O sea, que les va a ayudar a poder crecer, crear más empleos, desarrollar la industria y um, mejorar también la calidad de vida de la comunidad? ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos esas relaciones y ese seguimiento a todas esas iniciativas, nuevamente de ambos lados, y uh -huh. local, estatal y federal, lo cual hace un poquito más complejo, uh -huh. eh, y no quitar el dedo del renglón, ¿no?
1: ¿Y quién fondea la, la Cámara?
0: En mayor parte sus miembros, o sea, es una organización no lucrativa con uh -huh. membresía, entonces tenemos miembros nuevamente en todo el condado de San Diego, algunos en Baja California, eh, algunos también son grants por parte del condado de la ciudad, ¿no?, que, que ya llevan... Objetivos en específico, por ejemplo, en el lado del COVID tuvimos un grant para ayudar a las empresas a reactivarse, eh, darles lo que era el material de, de protección para la gente, ¿no? cuando estábamos en 2020-2021 en aquellos de esenciales y apoyarlos a que eso no fuera un gasto adicional, además de estarlos con, pues, y continuamente pues, reeducando en ahora puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, qué mm -hmm. necesitas, ¿qué, qué más podemos pedir y qué más podemos empujar. Por ejemplo, algo que se me ocurre inmediatamente es que cuando pegó el COVID, eh, pues cerraron obviamente las empresas no esenciales. Entonces el tema que vimos es que pues cada quien interpretó esencial como quiso o como pudo. Entonces como aquí tenemos esa interconexión binacional, pues hubo muchas empresas que eran esenciales en Estados Unidos, pero no andaron esenciales aquí y viceversa. Y okay. tuvimos que hacer un, un análisis casi inmediato de, bueno, a ver, o sea... Esta empresita aquí en Tijuana, pues... O sea, sí hace... había
1: comunicación directa con... Sí, pero le llevamos en el sector privado, vaya. Ah, okay. Entonces fue
0: como, a ver, esta, nuevamente esta, esta empresa está haciendo este pedacito de metal que, pues, es parte esencial de el respirador, entonces, ah, en Estados okay. Unidos. Entonces, por favor, ábremela, porque necesita, o sea, está es parte de la cadena de suministro de O visto, si la cerraron, o sea, se tiene que meter... Sí, pues, este, para... en conjunto con, pues, con Index aquí, este, CC, etcétera, creamos una lista de 80 empresas, me parece, o un poquito más, eh, y con apoyo, pues, del gobierno en ese entonces, pues, fue explicarles y, y ahora sí que validar que estas empresas eran esenciales, o que son uh -huh. esenciales por alguna razón, y se abrieron, creo que dentro de una semana, esas 80, y después empezamos a ver un poquito más, y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, pues, porque aquí el que entiende realmente esas, esa integración de la economía, pues, somos nosotros en el sector privado.
1: ¿Ustedes serían como el equivalente de EDC, pero en, en San Yo Diego? creo que
0: más como CC, porque okay. el EDC, pues tiene un, tenemos un San Diego EDC que, oh, okay. que, el, que es regional y ellos comprenden al el World Trade Center y también existe el South County EDC. Entonces, ellos okay. ven dos temas de promoción. Uh -huh. No diría que estamos como desapegados a eso. Me ha tocado colaborar con el EDC aquí en Tijuana, en Senado, etcétera, mucho para promover la región, eh, pero eh, sí estamos un poquito más en temas nuevamente político-empresariales entonces en uh -huh. eso sí nos distinguimos un poquito este, cuando por ejemplo el IDC de San Diego lleva sus viajes de delegación el año uh -huh. pasado uno bueno, perdón este año fueron a Corea del Sur el año pasado fueron a Países Bajos ellos están viendo ese tipo de actividades okay. de promoción y, y, y atraer de... este inversión extranjera y nosotros llevamos viajes de delegación a Sacramento, a Ciudad de México allá a Washington para okay. empujar nuevamente pues todas esas iniciativas, fondos, etcétera, que, que necesitamos para la región.
1: Ok, ok. Entonces buscan o sea, más que, que jalar inversión, buscan como…
0: Facilitarla. O sea, Fa que okay. la traes. Necesitamos sí. infraestructura de energía, de agua, políticas eh, públicas amigables, o sea, business friendly, incentivos, todo ese tipo de cosas que ya comprenden al, al ecosistema aquí, no solamente uh -huh. para la inversión, estamos viendo por nuestras empresas, la gente que está aquí.
1: Cuando es aquí Tijuana aquí, o aquí región, San Diego... Yo creo
0: que también estamos Regional, precisamente, nosotros lo interpretamos como calibaja, ¿no? Ah, okay. Entonces, ver lo que es el condado de San Diego Imperial y el estado de Baja California. Entonces, cuando vemos algún tema, llámese de energía renovable o la sostenibilidad del agua, el tema del río Tijuana, muy sonado uh -huh. últimamente, en su momento el Temec. Eh, proyectos de infraestructura fronteriza y los cruces, todo eso se ve bajo la perspectiva de que la región es Calibaja, o sea, la región binacional.
1: Okay. He escuchado que le llaman a la tercera nación, ¿no? Sí, bueno, Esta está por ahí el libro, ¿no?
0: Pero el tema es este, ver que es una comunidad muy incluyente. o sea, uh -huh. Todo lo que le pega a uno, le pega al otro, para bien o para mal. Sí. Este, Enfrentamos, vaya, el COVID juntos. Eh, hubo cosas que lideramos. Eh, a mí me gusta decir hecho que somos como los embajadores de Calibaja. Okay. No, entonces empezamos a ver por la región y este, que además somos de alguna manera el modelo a seguir de lo que puede hacer Estados Unidos y México cuando trabajan juntos no, uh -huh. nuevamente nos vamos al lado del COVID y, y cuando estaba el tema de las vacunas, que Estados Unidos estaba pues, ya un poquito más adelantado que México y como comunidad empresarial entender que pues, existe esa cadena de suministro integrada y que cuando teníamos eh, San Diego, perdón vacunas de más que estaban por expirar y que México uh -huh. todavía no estaba ahí bueno, a ver cómo le hacemos para hacer un proyecto de, de vacunación transfronteriza donde los podamos traer los empleados de, de empresas estadounidenses que están trabajando en Tijuana, que vayan a la frontera sin cruzar porque no podían cruzar, sí. y ahí mismo en las instalaciones del, de la garita este traer enfermeros, que nos apoyó ahí UCSD, este con la donación de las vacunas del condado para que se uh -huh. les vacunara ahí y se los regresara
1: que no me, no me enteré de eso. Que...
0: Sí, entonces eso sí fueron 26 mil personas que se vacunaron y después se replicó en Texas, o sea, Texas lo vio, hizo lo mismo ellos también.
1: Y yo estaba trabajando en San Diego y no me vacunaron hasta allá bien tarde. Sí,
0: bueno, ahí ya es tema de, de lo, o sea, la administración y cómo la gente se fue enterando, ¿no? Pero, pero sí, eso, pues nuevamente fueron empresas pues esenciales que independientemente de eso, pues no, no estaba tan... Bien no, habían, no había la distribución o la capacidad de distribución que tenía San Diego en ese entonces, de la sí. de Tijuana. ¿no?
1: ¿Y tú crees que gracias al COVID mejoró la relación entre... Tijuana Yo creo y que fue un
0: recordatorio, eh, no de, del, de la relación, sino de qué tan conectados estamos. Eh, muchas veces pensamos que si estás en comercio, es, o sea, entonces estás conectado con la región transfronteriza. Uh -huh pero ahí nos tuvimos que como recapacitar y ver, vaya, todos los sectores que sí estaban dependiendo uno del otro, la comunidad que se movía, el hecho de que la frontera eh, pues no permitía el turismo, pero sí a los viajeros este, esenciales y a los uh -huh. americanos, y no bajaban las filas, entonces fue darnos cuenta de que en realidad había una comunidad flotante uh -huh. que no dejó de existir, ¿no? Y entonces fue recapacitar en, vaya, creo que estamos más conectados de lo que pensamos, cómo le hacemos para facilitar y y empujar, ¿no? Ese crecimiento.
1: Uh -huh. Sí, de hecho yo me acuerdo que me quedé varado allá seis meses por, <ríe> por lo mismo de que estaban, bueno, que, estaba, que habían dicho que, que iban a prohibir el, el cruce uh -huh. y a mí ese, mis papeles ya se estaban expirando. Sí, y uno me estaba <ríe> en el... Y, y cerraron este, el, el consulado también para, uh -huh. para renovar, entonces estaba Sí, diciendo, los pasaportes, okay, por, mucha gente se quedó así. Por comer hamburguesas, y <risa> <risa> nada de tacos. Oye, ¿y, y ahorita cómo está la, la salud, la, la relación entre San Diego y Tijuana? Sí, creo Digo, que... Sé que San Diego ahorita, o oh, en, en los años pasados, estuvo recibiendo mucha gente de, de San Francisco, este, no solamente personas, sino eh, empresas, uh -huh. Y aquí Tijuana ahorita está recibiendo pues, muchas empresas de, de Asia, de Europa y de muchísimos sí, lados. Sí, bueno, ¿no? ese
0: tema ya es el near -sharing, ¿no? Que entra en el, uh -huh. bueno, ally-shoring, near-shoring. Eh,
1: Todos -sharing. Y a
0: nivel, sí. A nivel México, pues sí, es una, una oportunidad o algo que ya está sucediendo. Yo creo que es un fenómeno que ya está. Eh, y así que citando a Index, ¿no? Van a llegar pues, miles de millones de inversión a Baja California, en su mayoría por empresas que ya están aquí, pero que, que ven que hay crecimiento, ¿no? Como mencionabas ahorita, hacia aquí lo que nos, de, nos diferencia del resto de la frontera o de los estados de fronterizos de México es precisamente esa conexión con Asia. Y recordando que California es la cuarta economía del mundo y que su más alto socio comercial es China pues bueno, nosotros estamos, estamos precisamente muy estratégicamente localizados para facilitar ese intercambio comercial, ¿no?
1: Digo, sé que ya es especulación con la parte de, de, de Asia y de, uh -huh. de China, pero las relaciones, ¿tú crees que vayan a seguir como mejorando o empeorando?
0: Yo creo que a pesar de los retos que hay, eh, el tema es que el intercambio comercial no se detiene. Así haya narrativas en la política, como las hubo en su momento con Trump, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que fue muy...
1: Polémico.
0: Polémico con la relación con México y eso no detuvo al TEMEC, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no detuvo que creciera todavía. Ya son más de 75 mil millones de, de dólares de intercambios anuales entre México y Estados Unidos. Sí. Eh, nunca no, se pagó al muro apenas por parte de México <risa> Digo, y muchas cosas que se pueden decir entre políticos, pero al fin de cuentas pues las administraciones van y vienen a nivel local, estatal y federal y el sector privado sigue y el sector privado yeah. va a seguir moviendo donde haya inversión, donde haya dinero, donde haya crecimiento y esa es la parte que estratégicamente no se puede ignorar a uh -huh. pesar de lo que se pueda decir en foros en, sí. en reuniones, en diálogos no en políticos al final...
1: Que es, escucha, hay un dicho que dice que en Estados Unidos se puede cambiar el político, pero no las políticas.
0: Algunas veces, digo, al, yo creo que cambiar políticas puede ser muy sencillo o puede ser muy difícil, porque eso ya es también un, un tema colectivo, ¿no? ¿Qué tanto la comunidad está empujando algo? ¿Qué tanto ya es cultural?
1: Mm.
0: ¿Qué tanto se puede decir sin cambiarlo? O sea, mucho Hubo mucho movimiento y se ha cambiado político y el muro no se ha apagado por México.
1: Digo, lo construimos, este, no. pero no lo hemos pagado. Se construyó, pero México no lo pagó. <ríe> Mexicanos este... lo están construyendo, pero no lo están pagando. Pero,
0: o sea, ha habido muchos temas así. En su momento también hubo mucho miedo de que el t no sucediera, ¿no? De, de Telecan al uh -huh. t ¿qué pasó? No se, iba a, no se iba a firmar, se iba a detener. este Los aranceles, pensó en una guerra comercial. Hubo por ahí un poquito de eso. Eh... Y al final, platicando con las empresas y con otros organismos empresariales, fue, pues es que al final de cuentas el, el NAFTA o el Telecan llegó a estandarizar una relación que ya existía. Uh -huh. Entonces, si llegara a detenerse, la relación va a seguir. O sea, las empresas van a seguir con su movimiento de las cadenas de suministro, van a seguir siendo estratégicos en cuanto a dónde invierten y qué mueven. A lo mejor un poquito más este, cautelosos, porque precisamente lo que viene a traer los tratados de libre comercio es la certidumbre de saber qué esperar, de saber qué se puede defender, qué está protegido, entonces eso lo facilita, más no lo, no lo detiene si no existe, ¿no? Uh -huh. Como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos cuando frena a, a lo mejor un poquito las relaciones este, diplomáticas con algún país, pero el empresario sigue.
1: Uh -huh. Y ahorita, pues México ya con el tema que se tiene que poner como al tanto con las mismas regulaciones y bajo las mismas reglas que las empresas americanas en sus, sus propios uh -huh. países. Esto, digo, sé que la senderización es buena, pero ¿tú has visto que sí se está cumpliendo en la parte de, de México?
0: Sí y no. O sea, creo que ahí el tema es que es, hay mucho énfasis en lo que México no está haciendo o lo que le está saliendo mal. Uh -huh. Y, o sea, se nos olvida ver el big picture. Hay muchas cosas que Estados Unidos tampoco está haciendo. Y hay muchos temas que Canadá también está como que en el estilo y afloja, ¿no? Está el acceso al mercado lácteo, que Canadá lo tiene súper protegido, para ellos solamente puede haber mercado nacional, pero accedió uh -huh. en el temec y no se está dando de la manera que debería de ser. Okay. ¿No? Entonces, digo, también en México tenemos las energías renovables, en Estados Unidos perdió la batalla con el, eh, las reglas de origen, por ejemplo, ¿no? Que era el sector automotriz, súper complejo, ¿no? Pero básicamente México y Canadá querían redondear hacia arriba. Si tenemos de la batería el 60%, eso cuenta como el 100% de la batería en Estados Unidos. No, vamos a contar, ¿no? o sea, el porcentaje, por porcentaje, y va a ser mucho más difícil llegar a ese punto de, de la, del porcentaje del vehículo que pudiera comercializarse sin pagar aranceles, y pues en esa, pues dos a uno, ¿no? Uh -huh. Entonces se llevó al... A, al, distinto, al panel de resolución este y se determinó que en efecto esa era la intención en el momento de negociarse. Eh, ya estamos a, pues, por el cuarto año del TMEC entonces el año que entra entonces también empezar a pensar ¿qué no está funcionando? O sea, ¿de qué, ¿qué tema, si es del sindicato, de energías renovables el dictado lácteo o lo que sea ¿qué no está funcionando? ¿qué se puede volver a revisar? O a lo mejor ¿qué no se determinó? Eh, ahora sí que como dicen en inglés, ¿no? Como, ¿qué tema no quedó exactamente como espe especificado lo suficiente para que se entendiera de la misma manera los tres países okay. y pudieran renegociarlo?
1: Y, y eso, o sea, el párrafo que era de dos renglones termina como de tres párrafos. ¿no?
0: Sí, pero eso es parte de, ¿no? O sea, uh -huh. se renegoció un tratado que tenía más de 25 años. Ahora, pues, tenemos la oportunidad a los seis años de volver a revisar qué pasó ahí, qué temas quedaron fuera, este, por ejemplo, en, en su momento el Telecan no tenía un capítulo para asuntos ambientales. Eh, nosotros peleamos mucho que hubiera algo, mención sobre todo para el tema del Río Tijuana, no se logró, pero sí se logró que hubiera un capítulo ambiental. Entonces, parte uh -huh. de ese lenguaje, o sea, a pesar de que no específicamente mencionaba a no, Tijuana, el Río
1: Tijuana es la contaminación. La contaminación, la contaminación. que sí, está soltando al mar. Y que se está yendo también para la parte de... de Estados de San, Unidos. Está, sí. Ok, de San Diego.
0: Entonces, esta contaminación, eh, nuestro objetivo como cámara en 2017-18 fue que se incluyera. No se logró, pero se logró que hubiera un capítulo. Y ese lenguaje se utilizó para que Estados Unidos apropiera 300 millones de dólares para este tema. Ok. Digo, ya ahorita de acá entonces, pues México también le está metiendo otros 170 y pico, 140 sí, y pico. Sé y que ya en, hay... en la
1: limpieza del río... De Tijuana al año se gastan 10 millones de, de pesos, ¿no? ¿Qué?
0: Muy probablemente más. Este parte Hace tres rapidito años. Rapidito, así, el las cuentas eh, en esos avances que te igual... Es parte de lo que ve la cámara, por ejemplo. Uh -huh. En ese sentido, la contaminación de Río Tijuana no solamente impacta la calidad de vida este y la salud. Ya es una emergencia de salud pública en el condado de San Diego, por ejemplo. Queremos elevarla estatal y federal. Eh, sino que también inhibe la inversión en el sur del condado. ¿por voy a atraer una empresa o a atraer empleados a esa área si están sufriendo con las playas contaminadas? Ajá. Pues también en el, en el lado comercial, pues no nos conviene, es, no, sí. es difícil vender eso, esa zona. Entonces, digo, entren, en, obviamente que es algo de salud pública que es importante para la comunidad. Entonces, ¿qué se pasó? Se consiguieron esos 300 millones de dólares. En México también se está consiguiendo fondos. Eh, México y Estados Unidos ya tienen una lista de proyectos, este, creo que son 17, 12, 17, muy específicos en ambos lados.
1: ¿Ecológico o...? Este, no, de infraestructura. En entonces,
0: okay. uno es la rehabilitación de Punta Bandera, que es la planta de tratamiento yendo para Rosarito, que ahorita está tirando todo literal a las playas de Rosarito. Por favor, no se metan a la playa, nunca. Sí, llevo eh, 30 años sin meterme. No, se metan a la playa. Y, eh, es, bueno, ese es uno de los proyectos. Está la expansión de la planta de tratamiento en, en San Isidro, que ahorita está a capacidad máxima, plantas de bombeo y otros, otros temas de infraestructura. Suman 600 más de 600 millones de dólares en su implementación y otras decenas de millones de dólares anuales para el mantenimiento, el mantenimiento y la operación. Okay. Entonces, es muchísimo dinero, no vamos ni a la mitad. Eh, ahorita también lo último que hicimos entre, obviamente, las comunidades de San Diego y de California fue empujar para que eh, Biden incluyera dentro de un, una legislación dinero específicamente para esto como parte de una emergencia. Uh -huh. no es todavía falta que esté ratificado por el Congreso pero este ese es el nivel en lo que hemos estado elevando algo local sí. nuevamente es algo que a lo mejor uno pensaría pues ese es tema de la ciudad de Tijuana pero no lo es porque a fin de cuentas cruza la frontera eso, eso lo hace federal claro ¿no? tenemos aquí otros organi organismos que están involucrados como la Conagua la EPA en Estados Unidos tienen su agencia estatal entonces todo eso lo hace más complejo
1: digo y aparte aquí viven muchos ciudadanos americanos uh -huh.
0: Exactamente. Esos son temas, por ejemplo, en los que no entran los CDCs, pero entramos los que vemos asuntos de política pública para la okay. comunidad, de infraestructura, de transporte, desarrollo urbano y empresariales.
1: ¿Y, y qué tan difícil ves que del lado de acá de México hagamos ese tipo de, de movimiento, ¿no? de colección sí, de fondos hay, para…?
0: Este... Bueno, en este punto va, al, probablemente sea también un tema de, de inversión político-privada, eh, pública-privada. Entonces, eh, tengo entendido que ya salió, iba a salir pronto la licitación, por ejemplo, para la rehabilitación de Punta Bandera, que es la planta uh -huh. de tratamiento. Y precisamente el mes pasado que estaba con los CDCs de baja en Ciudad de México, visitando embajadas, ¿no? promoviendo la región… Pues es uno de los temas que llevamos, oye, eventualmente va a salir esta licitación, tienes empresas, ¿no?, en Israel, en, no sé, en Países Bajos, en Francia, que pudieran invertir, o sea, tienen el know-how, Esto sería para ustedes una oportunidad de inversión, venir a reconstruir y rehabilitar esta, esta uh -huh. planta de tratamiento, o sabes qué está pasando esto, a lo mejor tienes empresas que se enfoquen en el reuso del agua, esa es uh -huh. fase 2, una vez que la empezamos a tratar, ¿qué vamos a hacer con el agua?
1: Sí, de hecho en, en París tienen una tratadora de agua en medio de la ciudad que la usan para agua potable, para tomar. Pues ese es un ejemplo, pues. Y es de lo tratadora que... de, de aguas negras, o sea, ni siquiera, no son aguas grises, son aguas uh -huh. negras, las tratan y, y se las dan de tomar a la gente.
0: Pues algo así precisamente es lo que tratamos de ir a contar, ¿no? en uh -huh. este caso pues con, con el liderazgo de los CDCs, ¿no? De de presentar ellos en la región y luego ya entrar, en mi caso, como Cámara de San Diego, ¿sabes uh -huh. qué está este tema? También.
1: Sí. Oye, ¿y el gobierno cómo lo ves de flexibilidad en ese? aspecto ¿el que está ahorita? En
0: <risa> local, estatal o federal.
1: El, el local.
0: Ha estado bien últimamente. Ese <risa> sí está bien. Pues, no, o sea, uh -huh. nuevamente también tenemos, o sea, pensando en qué viene para el 2024, pues las elecciones. Sí, <risa> Entonces, claro. va a haber muchos cambios. Creo que eh, al menos en este últimos dos años eh, o tres este, de las, las personas que están, o de los funcionarios que están ahorita nuevamente de ambos lados en, en los roles que tienen, eh, ha habido mucha colaboración con el sector privado, eh, al menos mucha apertura que es lo que lo que queremos aprovechar. Uh -huh. Entonces digo vaya, eh, hablamos del tema como hablamos de Río Tijuana, como ahorita estamos viendo temas de energía, que uh -huh. en los que, por ejemplo, hay un poquito de discrepancia ahorita con el tema de energías renovables entre Estados Unidos y México, no por el tema sino a nivel local. Este, California está empujando ya, o ya, hasta ya está aprobando a partir de enero del 2024 empieza la transición a, a vehículos eh, eléctricos o uh -huh. de no emisiones, o sea, de, también de hidrógeno. Y, este, pues, ahí no saltar bueno, ¿qué vamos a hacer con la cadena de suministro? Tenemos esta cantidad de camiones de carga que uh -huh. transitas en esta California y llevan... Al menos por Otai cruzan hasta 4.000 camiones al año, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar eso a la cadena de suministro? Tenemos el acceso a eh, vehículos de carga eléctricos o de cero emisiones. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto cuestan? Este, ¿Cuánto sí, les dura ¿eh? la batería? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tan grande es la batería? ¿Cuánto va a disminuir su capacidad? O sea, todo ese tipo uh -huh. de cosas las vemos y es algo que estamos viendo, para contestar tu pregunta, a nivel local vaya a ver entonces la legislación es de California estamos viendo el tema federal porque pues, cruzan la frontera estos camiones pero a fin de cuentas son de aquí de la región ¿no? o sea, son locales la mayoría de los camiones que eh, mueven el comercio entre México y Estados Unidos aquí son mexicanos entonces cómo le vamos a hacer este afortunadamente vemos el tema aquí con el gobierno del estado eh, para ver, pues, la infraestructura que se van a necesitar, ¿no? dónde van a cargar la batería, este temas de distribución de energía, o sea, tenemos la capacidad eléctrica para uh -huh. acomodar esta demanda creciente, porque para 2035 California deja de vender eh, completamente vehículos de diésel. 2000 qué
1: 35 Ah, ok, todavía puedo comprar. Pues sí, pero otro. ya empieza, <risa> ¿no? Entonces,
0: yo, a lo mejor hay incentivos y todo hay eso. Para pero lo que vemos... De, incluso con tu Tesla, ¿dónde lo vas a cargar uh -huh. Entonces, digo, si estás aquí en sí. Tijuana y te mueves, ¿qué tal que quieres ir al valle? Entonces, en ese uh, sentido, sí. el gobierno ha estado muy abierto y, y, y entiende, ¿no? Esa interconexión que hay y el hecho de que las políticas de un lado afectan al otro y cómo nos vamos a mover, ¿no? De hecho, el tema salió incluso entre la... hace un año, en enero casi, entre la reunión que tuvo Biden con AMLO y con Trudeau en México y eh, fue algo pactado, ¿no? Que iban a, a facilitar la transición de de perdón, de vehículos eléctricos y de esta de energías renovables al menos a lo largo de la frontera. Sí, creo que el tema es, digo, ese fue mi caso, yo soy pero a que nada, orgullosamente de la preparatoria federal Azor Cárdenas. Ahí también soy jala. Sí, <ríe> <Y, ríe> este, después ya de ser universidad y eh, creo que hoy en día, de hecho. Hay más reconocimiento en el, en el lado de San Diego sobre las, los estudiantes que vienen de Tijuana como estudiantes preparados uh -huh. y, y bien capacitados. Eh, la verdad, que en ese entonces, para el en 2009 días, sí fue un poco más difícil. Yo creo que, y lo que he tratado de hacer ¿no, ahora que estoy en la cámara, es que hacía falta ese tipo de oportunidades, a lo mejor en sentido de prácticas profesionales que te dieran esa, esa primera entrada cuando estudias únicamente en Tijuana. Uh -huh. Digo, yo nunca he en Estados Unidos, entonces también ese era como mi,
1: uh -huh. mi
0: reto a superar. Y, este... ¿Y cómo
1: te fue en tu primer trabajo de...?
0: la verdad, llegué ahí por el universo, este, ya de ahí de... Empezar a promoverme a mí misma, ¿no? A aprender a que siempre estaba hablando de lo que estaba buscando ¿Fue y con alguien tenía una pesca, No, no fue o así, sea, no. <risa> Yo entré a una empresa de acuacultura islandesa que en ese entonces manejaba Baja Farms en Ensenada. Ok. Entonces entré en la acuacultura y ellos pues vendían todo a Japón, venden todo a Japón, eh, pues es el mejor atún maleta azul que puedan ver súper rico también de comer, sí. este, entonces entré por ahí y, y pues ellos me dieron la facilidad ¿no? de, de tener ya mi, mi pie en Estados Unidos y ayudarme en lo que estudiaba también mi en maestría, ¿no? entonces como que eso fue, fue ahora sí que te decía, casi obra divina, fue aprender a promoverme yo sola y con quien hablaba, le decía que estaba buscando y entró el amigo, el amigo, el amigo y así tuve la oportunidad de la entrevista pero eh, sí me hubiera encantado en su momento tener oportunidades de prácticas en Estados Unidos. Entonces ya, fast forward, tres horitos después llego a la cámara, sí he estado buscando eh, continuamente tener practicantes que también vengan de Tijuana. Mm. O sea, que... que sí, te,
1: te, ¿Tienes uno o te ha tocado tener He tenido uno? varios.
0: Ah, tienes, he tenido varios. De hecho... O sea, me tocó hasta, como comentábamos hace ratito, hasta esa narrativa retadora en su momento con Trump, porque a uh, una de mis practicantes la detuvieron en la línea porque estaba trabajando.
1: Ah, oh, ok. Este,
0: pobrecita, la verdad le fue muy mal. Eh,
1: ¿Pero si tiene permiso? O es?
0: Pues es que no te necesitas un permiso porque no está trabajando. Ah. Okay. Está haciendo prácticas sin, sin ser remuneradas Ajá. como estudiante.
1: Ok, entonces legalmente sí estaba no bien. Tenía nada.
0: Entonces ya al fin de cuentas... Pues hicimos unas llamadas, hicimos una carta donde ellos ya los practicantes que venían de aquí cargaban con esa carta donde decía que estaban, que eran estudiantes que estaban haciendo solamente sus prácticas, sí. sin ser remunerados con mi teléfono, todos los datos, los datos de la cámara, y eso les ayudó en ese entonces, pero digo, hasta ese punto llegan cuando hay tensión mm. <risa> este, con alguna administración ¿no? en cuanto a la relación bilateral o con México. Pero sí he tenido varios estudiantes, algunos de ellos ya de hecho trabajando para otras organizaciones empresariales en San Diego, o que encuentran uh -huh. su camino, ¿no? Y les ayuda, creo yo, al menos tener esa experiencia o esa, esa como validez de que ya un organismo en Estados Unidos claro. los conoce.
1: ¿Y cómo fue para ti la inmersión en la cultura americana?
0: Mm.
1: Emocionalmente.
0: Fíjate que es, es extraño porque pues obviamente... Crecí en Tijuana y soy tijuanense de corazón y estadounidense de papel. <risa> eh, me ha tocado estar en empresas o en organizaciones empresariales que tienen mucha diversidad cultural. Uh -huh. pues en esa primera empresa estaban los islandeses, que eran los dueños, los australianos, que eran los que sabían cómo hacer la acuicultura obviamente con Ensenada, había hasta salvadoreños, o sea, como mucho así. Yo creo que hasta que llegué a la organización de pesca deportiva de California, ahí me pegó el, el shock cultural, porque eran casi 100% americanos, eh, con alguna ascendencia portuguesa o italiana, como lo es ese sector ahí en Puebloma, uh -huh. pero realmente para ellos pues uh -huh. no había mexicanos dentro de su sector, eh, y a mí me tocaba hasta que tenía un jefe que me colgaba en el teléfono porque no me entendía. Y entonces yo tuve que aprender, también era una persona con más grande edad, ¿no? Pero tenía que aprender así como a uh -huh. pues enunciar malas cosas, hablar hasta mis palabras en español, o sea, apellidos, etcétera. Tenía que hablarlas como americana. Uh -huh. Este saber que son muy realmente es muy frío, ¿no? O sea, uh -huh. aprendí ahí yo a redactar también hasta cartas este y, y llevar a cabo reuniones, porque allá en ese entonces me tocaba lidiar con Conapesca, Inami uh -huh. y otros organismos en México, y, y con los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aprender a ver cuál es el approach. El americano es muy directo, uh -huh. eh, te puede decir en una primera conversación por teléfono, te acabo de conocer cuánto te voy a cobrar y, lo, uh -huh. y, cuán, y cómo me vas a pagar. claro <risa> eh, Y si no, pues no hay deal está y bien. se pueden ir y ellos están, no, no pasó nada, ¿no? Para uh -huh. ellos, pues no, no se dio. Y un mexicano, pues, es más de la relación, de que si te vas pues a comer. la
1: primera hora es de eh, Pues, eh, sí, eh, es mucho, somos eh. de relación,
0: entonces, uh -huh. este, en ese entonces que hacíamos fam trips, ¿no?, de familia, viajes de familiarización para promover el turismo náutico en México, me tocaba llevarlos a Los Cabos, a Loreto, a Mazatlán, en Senado, obviamente, y era hasta educar a mi jefe en ese entonces, como, te va a ofrecer una cerveza y la va a aceptar. A lo mejor no te la tomes si no quieres tomar, pero no, no puedes negarlo. Uh -huh. Y hoy no vas a hablar de los permisos que necesitas. Hoy vas a preguntarle sobre lo que hace, qué bonito es Ensenada, o, qué si bonito es Loreto, qué bonito el... es Sinaloa. Uh -huh. Y después vas a hablar de negocios. O sea, no puedes llegar así nomás. Y es más, si no se da la oportunidad, no pasa nada, yo les voy a dar seguimiento. Pero este viaje es para que lo conozcas. Uh -huh. ¿No? Así vamos con el comisionado. A la... Sí, o sea, a, a todas estas... No te pregunto, pero ¿Por qué? No, a, digo, tengo la fortuna de que sí, sí en ese entonces pues yo estaba haciendo una maestría y precisamente era de cómo soy pues, mercadóloga, ¿no? Entonces uh -huh. mi maestría, mi tesis la hice de cómo promover un destino turístico que había sufrido una crisis mediática y era el caso de Tijuana <risa> en el 2007-8.
1: Okay. Entonces,
0: como parte de los resultados, yo en ese entonces, que había sido el 2015-14-13. Sí, están los 13, artificiales a todo Este... Yo tenía, bueno como propuesta en la tesis, pues la eh, llevar a cabo campañas de familiarización, llevaras a influencers, pero no influencers, así como los de haciendo <risa> no, gente eh, del sector que fuera importante, uh -huh. llevarlos a esos puertos sí, y mostrarles que México era seguro, es seguro, que podían trabajar con el gobierno, que podían eh, traer a sus familias, eh, en ese entonces, por ejemplo, era llevarme al jefe de la policía portuaria, al CEO del puerto de San Diego, mm. este, otros cuatro o cinco empresarios. Y recuerdo que, ¿sabes? La primera vez que fuimos a Mazatlán, porque ahí está con la pesca, y para mí era mi santo real, ¿no? Así tenía que haber comisionado de pesca. Y una de las personas que iba conmigo no quiso viajar por Tijuana,
1: mm.
0: ni por CBX, ni porque yo traía al jefe de la policía. Entonces, ella tuvo que, mi jefe tuvo que ir con ella de San Diego a Phoenix y de Phoenix Oy. a Mazatlán. Y cuando llegaron allá, pues, estábamos todos en la alberca, ¿no? <risa> entonces, este, los llevamos así, ¿no? O sea, el jefe de la policía de San Diego me lo llevé con el jefe de la policía portuaria de Mazatlán. Nosotros fuimos con el secretario de turismo, con el, este, en ese entonces el director del puerto de, de Mazatlán. Hicimos este, como ese, esa serie de reuniones, obviamente fueron a pescar y todo eso. Y después yo traía un programa de radio que se transmite en California. Entonces al locutor y todo, ¿no? Entonces de ahí pues lo sentaba a todos ellos a que hablaran sobre su experiencia, ¿no? Y ahí fue donde esta persona estaba, que no puedo creer que me tengo que regresar por, a Phoenix y luego a San Diego, son nueve horas, con eso me voy, no sé, casi casi a Europa. Eh, todo por mi miedo, y ahorita estando aquí veo que no es el caso, o sea, uh -huh. que, que todo lo que escuché, pues a lo mejor sí es cierto en algunas cosas, pero en otras es lo que yo estoy viviendo, y aquí estoy, me puedo traer a mi familia, o sea, uh -huh. tuvimos una apertura del gobierno muy bien, las reuniones salieron excelentes, pudimos hacer o eh, lograr las cosas que llevábamos a lograr con, con las distintas agencias gubernamentales con las que nos reunimos, este, entonces ahí pues ves como esa... Ese rol que desde entonces a mí me gusta desempeñar, ¿no? que es como conectar y traducir, no, no literalmente el lenguaje, sino el uh -huh. approach, y cómo navegar claro. algo local, estatal y federal, y cómo verlo, aparte de los dos lados, son seis personas o seis entidades diferentes, si no es que más. Eh, y eso es un poquito de cómo se hacen las cosas. ¿no? En, en, en ese padre. entonces, pues, fue el sector... Náutico turístico este, Ellos son miembros de la cámara Entonces también me tocaba ir a México con la cámara En ese entonces, con la pesca Y también ver ahí, oye, a ver qué pasó con este permiso Que no sé qué y uh -huh. Necesito que se cambie esta regulación Porque tú mismo te estás pegando el tiro en el pie Porque por, como esto existe Menos turistas van a venir A derramar uh -huh. este, a, a la derrama económica que hacen Yendo a pescar a los cabos, a Ensenada Etcétera, ¿no? y ya pues ir cambiando poquito a poquito las cosas. En ese entonces se logró también, sentamos en una mesa como siete eh, agencias en México y, y se facilitó que vinieran a pescar y que pudieran hacer todo en línea este, las embarcaciones de, de San Diego o de California. Y hasta nos dio un reconocimiento, me acuerdo, que el, el, el que era el comisionado de migración ese año. Este, y ya fue, justo ese año fue el año que trans, como me cambié la cámara. Ahora, ya de ahora. estar haciendo todo eso.
1: ¿Y cómo fue esa, esa transición? ¿Te contactaron? ¿Nos contactaste? ¿Te...
0: Pues que fue mutuo, casi, casi. Eh, ya se conocían, ¿no? Por... Sí, pues yo tenía varios años yendo al viaje de la Cámara, ese mismo año que, que digo que se logró esta, esta iniciativa que sigue vigente, eh, me tocó estar con, con la Cámara en México y pues estuvimos en el Senado, me tocó ahí una rueda de prensa compartir todo lo que habíamos hecho con el turismo náutico y pues no sé, creo que unos meses después estuvo la oportunidad abierta y yo me acerqué, como no a decir, ¿me interesa?
1: Ah, qué padre. Tampoco fue tan fácil, ¿eh? Sí. Sí, pasé por tres, tres sí.
0: entrevistas diferentes con tres sí. personas diferentes de la cámara. Sí, las empresas americanas, de, sí. Te... Antes de sí fue algo muy formal y riguroso.
1: Sí, no, es como que, ah, pues pásale, ¿no? Ya, no, ya eres no sé, amiga si fue, de la familia.
0: Sí fue, muy, sí, fue un proceso muy largo, me tomó como un mes y medio.
1: Sí. No, pues qué padre, la verdad.
0: Y ya, De ahí ya son seis años y medio.
1: Seis años y medio. ¿Y cómo ha sido tu, tu viaje ahí?
0: Muy bien. Entré como directora. Ahorita estoy directora ejecutiva. Eh, ya me toca liderar lo que son los esfuerzos internacionales de la Cámara, que son, aparte de los viajes que ya mencioné eh, y de los temas que a lo mejor ya mencioné. Es muy intangible. Es bien difícil explicarle incluso a mi familia como qué hago exactamente. ¿Qué le dices no me a tu ven?
1: sobrinita que, lo que haces?
0: Pues casi, casi lo que te dije hace ratito, ¿no? Así, a mí me gusta pensar que somos como embajadores Calibaja y andamos uh -huh. moviendo ya sea la promoción, ya sea este proyectos de infraestructura, de cruces, del medio ambiente, eh, incluso educativos, ¿no? A veces es, oye, tal escuela quiere ayudar, impulsar a mover tal conferencia o tal tratado, pero no conoce a nadie allá y deja facilito uh -huh. esa conversación. Eh, el año pasado firmamos un acuerdo de colaboración, nueve instituciones de Tijuana-San Diego, la Cámara, la Autoridad Turística, los CDCs de uh -huh. San Diego y South County y nuestras contrapartes aquí en Tijuana, los CSE, CDT, Tijuana-DC, Cotuco, este, Smart Procodation, para precisamente decir, bueno, a ver, estamos todos aquí entrándole al tema de Calibaja, cada uno juega un rol distinto en algunas cosas eh, podemos fortalecer los esfuerzos sin tener que duplicarlos y en otras pues al menos mantenernos informados de oye, creo que aquí este tema a lo mejor te compete o nada más para que sepas que estamos haciendo esto otro eh, y empujando algunos algunos metas, vaya. Uh -huh. Ahorita la, el pequeño small victory que acabamos de tener es la reapertura de Pet West, ¿no? Que, que estuvo cerrado tres años oh, sí. y después un poquito, de algunos meses solamente hacia el norte por cierta cantidad de horas uh -huh. y luego lo cerraron otra vez y luego lo volvieron a abrir y ahorita ya por primera <risa> vez desde el del COVID ya puede cerra, cruzar la gente cerradera? hacia el sur. Eh, pues ahí son muchas cosas también súper intangibles como eh, el tema migratorio y cómo la verdad han estado viviendo muchas personas a, a la frontera, que siempre ha sido así. Yo creo que Tijuana está formada de migrantes de otros estados, de otras ciudades y de otros países. ¿Le pasa lo mismo a San Diego? Y casi todo ese, ese flujo, pues, pasa por aquí o pasa por el paso, ¿no? Casi siempre. Y eh, en la anticipación de lo que fue levantar el título 42, que también se habían puesto por la pandemia, y la falta de, de información, o sea, cómo se propagaba que eso significaba que se iba a levantar, o sea, y que ya iban a poder cruzar, es como, no, 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 regresamos a lo que estábamos antes de la pandemia, pero no es lo que sucede, o sea, las masas no piensan, ¿no? Entonces, uh -huh. si por ahí algún líder les está diciendo que ahora es cuando, ahora sí van a poder cruzar y van a poder pedir asilo, y o sea, van a quedar en Estados Unidos, era muy difícil, o sea, como realmente hacerle entender al migrante que viene desde no sé qué país y con miles de millas recorridas eh, que no era el caso. Entonces, se empezaron a aglomerar aquí, empecemos a ver gente que estaba ya casi acampando entre las dos, los dos muros, teníamos que tener un lugar para procesarlo, entonces CBP lo que dijo fue, los procesó aquí. Uh -huh. no Entonces, por ahí fue, y la verdad las agradecemos mucho tanto a, a, los, a las autoridades de CBP locales como a Inami Aduanas y los, el resto de las personas involucradas en, en las autoridades locales, y estatales y federales nuevamente, <risa> porque, eh, Empezamos a ver cuáles son las preocupaciones de CVP para no abrir. Uh -huh. ¿no? Que si se me están juntando 1,500 personas en medio de aquí, este, que si estoy viendo que hay mucho cruce irregular acá, ¿puedes, por favor, apoyarnos con la seguridad? ¿Puedes apoyarnos? Primero que nada fue a apoyarnos de, de, del Ayuntamiento del Estado en que no haya campamentos a un lado de ¿Cómo iban a abrir?
1: Uh -huh. Sí, claro. no,
0: después fue tampoco en el otro, que no uh -huh. haya ahí es, este ya nada irregular, ahorita pues estamos viendo que están poniendo también las como vallas o uh -huh. rejitas eh,
1: Oye, pero en con lo que es el
0: caudal del, del canal, precisamente para al menos hacer sí. un poquito más difícil. Oye,
1: ¿Y por fue diferente con, con Ucrania? Este pues número. es una gran
0: pregunta, ¿verdad? Porque todos la tenemos. <risa> <risa> el fin de cuentas, es el, el tema de West pues, fue general, generalmente uh -huh. como migrante. Había, de la gran ciudad que fuera, había gente campando, no era seguro abrirlo. Después hubo la, el campamento o los campamentos que es entre los dos muros. Se atendió eso y eso es lo que nos está permitiendo ahorita reducir el número de personas que, uh -huh. que están cruzando regularmente. Eh, ya de por qué se facilita si viene gente de Europa, Ucrania o ciertos países en sus cruces con respecto a otros, uh -huh. lo puedo
1: sí, ya es imaginar, más imaginar, pero de... no
0: no hay no te puedo dar una respuesta concreta que esto, uh -huh. es, esto es por qué. Uh -huh. No, eso es, puede ser que sea por mil cosas, el apoyo que Estados Unidos le está dando a Ucrania, entendiendo la situación, eh, otras personas pueden decir, bueno, sí, pero también la gente que viene de El Salvador o de Centroamérica dicen que también es un tema está... O racial. Como yo que esas duras, ¿no? Sí. Como ahí son temas que en los que no, no tenemos como el, la respuesta. Lo que sí te puedo decir es que antes incluso de todo esto, eh, uno de los de las, vaya, pilares de la Cámara en temas internacionales es avanzar una reforma migratoria. Ha sido súper difícil. Eh, el punto ahí para nosotros o el, el gol o la meta a alcanzar eventualmente es que si haya eh, un camino legal más fácil y estandarizado para la gente, con, independientemente de que pidas asilo o sacaste un permiso de trabajo o eres estudiante o eres alguien de los de DACA ¿no? que te llevaron de niño y tú ya creciste en Estados Unidos y para ti ese uh -huh. es tu país, pero no eres un residente legal. O sea, que haya una solución clara y estandarizada para todos estos casos que facilite esa migración regular, ¿no? Que uh -huh. disminuya la necesidad, vaya, o el empuje que hay hasta el cruce irregular al no existir ese camino claro, abierto y estandarizado para la gente que quiere vivir en Estados Unidos. O que quiere trabajar, porque también está el tema de aquellos que quieren trabajar en Estados Unidos, no necesariamente quieren vivir allá porque uh -huh. es muy caro, entonces también tenemos el tema del, como de los famosos commuters, de la gente que tiene green card uh -huh. y que está en el limbo porque no quiere deshacerse del green card porque le permite trabajar pero pues al mismo tiempo caro, pues
1: difícil ajá, o sea, es difícil obtenerlo
0: ajá nuevamente regresamos a la desinformación no podrían transitar a commuters y eso les permitiría legalmente estar en México y trabajar uh -huh. en Estados Unidos e incluso tramitar la Sentry uh -huh. pero tienen ese miedo a perder la green card es como, ah. bueno, a ver, pero si quieres vivir en Estados Unidos tienes que vivir a Estados Unidos uh -huh. si no quieres vivir en Estados Unidos y quieres seguir trabajando en Estados Unidos, entonces transita a un commuter o sea, pero es nuevamente ese miedo, esa información
1: pues que ta también está la creencia de que bueno si, te, si lo cambio por un commuter o sea, ya no puedo pedir mi ciudadanía después. sí, pero es
0: que realmente no la puedes pedir o sea, y el tema es que no la puedes pedir porque ellos uh -huh. saben que vives en México uh -huh. o sea, si tengas tus 5 o 10 años con la green card y te ya me quiero vivir, ahora sí quiero ser americano, les va a salir todos los cruces. Y sí, ahí claro. mismo el, el oficial te va a decir es que tú vives en Tijuana. Uh -huh. no.
1: Quédense un año allá yo ahora se lo Entonces, es,
0: <risa> o lo haces, ahí sí es pues como uh -huh. casi, casi, ayúdame a ayudarte, ¿no? Uh -huh. pues si tú lo que quieres seguir trabajando y tú estás consciente que no te va a alcanzar o que no quieres, tú prefieres estar aquí, cámbiate de commuter. Te va a ayudar a tramitar la Sentry y tener una mejor calidad de vida. Si eventualmente te quieres ir a Estados Unidos, hay que ver el esfuerzo ahí, ¿no? Del camino legal para hacerlo.
1: El camino largo.
0: Pero el camino seguro, sí. pues es la única manera sí, claro. en la que vas a poder salir. O cásense puede. con
1: un americano. No, de ya todas maneras, da, tienes que vivir allá. dando malos consejos De todas maneras, qué? tienes que vivir allá. De esa no se salva sí. nadie. Bueno. Oye, pero van a abrir otra, ya cambiando un poquito de tema, van a abrir otra garita, ¿no?
0: Sí, ese es otro de los temas que traemos. Eh, la garita de 2 ha sido algo que empuja la región de hace más de 20 años, eh, de liderado en Estados Unidos por Caltrans, que es el Departamento de Transporte de California, y Sanda, que es la Asociación de Gobiernos de San Diego, y eh, estaba calendarizado para 2024. La verdad es que sí ha habido otros temas que han surgido, que han inhibido el avance en Estados Unidos, y tal y como lo vimos casi, casi con la expansión de San Isidro, México va a llegar primero. Mm -hmm. Parecía que no, pero la verdad es que, cuando México quiere hacer algo, así o sea, lo avanza, ¿no? Hay, hay menos trabas en el sentido de que en California, al menos, pues hay ciertos permisos ambientales, estudios que tienen que hacerse y se ha politizado un poco en, en las diversas agencias que, a las que compete esta uh -huh. construcción, ¿no? Entonces, ya saben, son Estados Unidos en el sentido de que está el freeway, yo ya lo, ya lo he dado el tour, llegas literal hasta la frontera donde se va a edificar, en mm. México, pues, era tema igual de conectarnos las distintas vialidades y acomodar dónde estaría la construcción de la garita. Y eh, tengo entendido que antes de finalizar el año de no ser inicios de 2024 México termina con esa parte, ¿no? De su lado. De nuestro lado, sí, pero aquí es la conexión, vaya, la, la edificación está al lado de Estados Unidos, entonces la parte que que claro. está detenida, desafortunadamente, eh, ahí no, no tiene nada que ver sí. México, o sea, no... ¿Y esa, ¿Y esa
1: garita van a cobrar por cruzar? Sí, creo tiempo? que
0: es algo que va a ser nuevo para la región, pero no es nuevo para la frontera. Eh, uh -huh. Para nosotros no estamos acostumbrados a eso, sin embargo, vaya, ¿cuántas veces estás a punto de perder el vuelo? A lo mejor uh -huh. no para la gente que trabaja en cruza diario, igual algunos sabrán uh -huh. que sí, pero hoy tienes una reunión, una entrevista, vas tarde a la escuela, tienes un examen, tienes un vuelo. Eh, para los camiones de carga, esta, este shipment no es prioritario, pagó, expedito, etcétera. El punto es que garantice cruces menos de 20 minutos, tanto para cargo como para, para uh -huh. vehículos sí, de pasajeros. En la de... Fíjate que desconozco, ahora sí, sí va a tener Sentry, pero va a estar expedito. O sea, uh -huh. el hecho de que cruces 20 minutos a veces ni en la Sentry. claro. Uh -huh. Y, y están viendo ahí el tema de, no sé, si será una aplicación o una página en la que te determine por tarifa dinámica cuál sería el montón.
1: Mm, está padre, ya sería un desahogo, ¿no? Para los que pagan. Sí, pagar, la verdad pues, es que a fin de adelante.
0: cuentas lo que necesitamos es proyectos que nos ayuden a facilitar los cruces, más con esta comunidad creciente, transfronteriza, flotante. Eh, por ahí están también los proyectos del gobierno del estado aquí en Baja, ¿no? como el Ferry IB Nacional uh -huh. que conectaría al puerto de San Diego con, con Ensenada, que de alguna manera pues, uh -huh. también desahoga ese tráfico de turismo que va directo a, a Ensenada eh, ya eh, tenemos IBIX que nos ha apoyado muchísimo y que ha sido un éxito para la, para la región y eh, pues otros pequeños otro, no pequeños, algunas otros iniciativas y proyectos que, que están analizándose y empujándose ahorita como la idea de que el trolley Llega a Tijuana eh, y que a lo mejor eso también ayude a, a mover al tránsito de gente que pues, sí. se mueve por trolley o lo por lo transporte público. Eh, y todo, todo toma tiempo. Yo creo que es muy desalentador ver o pensar hoy en día, a lo mejor también por, la, por nuestra generación, pues que nos, afortunadamente nos tocó la culminación de proyectos que tienen 20 años trabajándose. Uh -huh. ¿no? Que ahí vino TAI2, que son dos años más. Pero la sí. gente que inició esas pláticas o que inició en las pláticas de la Sentry, o de CBX incluso, pues realmente fue un logro claro. magno para ellos, 25 años de trabajo, ¿no? Y, y pensar que a lo mejor, no sé, el, el trolley o el ferry, etcétera, toma algunos años, ya también muestra que Baja vaya tiene eh, esos canales de comunicación y de colaboración bien establecidos. Sí.
1: Digo, para alguien de, de mi edad, ya me dices dos, tres años, ah, pues fácil, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero, sí, me sí, porque tal me que imagino. son 10, o sea, el
0: trolley, 10, 15, y te hace mucho, sí, pero ya, nosotros diez. nos tocó CBS.
1: Mm.
0: y nos tocó, y nos toca, nos va a tocar fácil, entre comillas, este, OTAI 2, y otros tantos proyectos, ¿no? Ahorita que te digo que estaba leyendo un poquito la historia de la cámara, digo, son cosas que ya, we take for granted, o sea, está el Puente Coronado, está el Centro claro. de Convenciones, que, pues ahí tenemos al Comic-Con y mil... Miles de convenciones, el Parque de Balboa, y son iconos de la región que, que para nosotros ya, son, ya están ahí, uh -huh. pero que no vemos la, la labor, el esfuerzo, los fondos que tuvieron que juntar pues, la Cámara y otros organismos para que eso fuera realidad.
1: Sí, porque no fue únicamente el gobierno de Juárez y que hagan un parque y. Sí, entonces todo hagan esta eso
0: es parte de, de lo que. Vaya, pues. forma parte de la Cámara que está a punto de celebrar su 153 aniversario.
1: 153. Creo que. Tijuana tiene esa edad, ¿no? Bueno, ahí me corrigen, sí, ahí me corrigen en los comentarios No bueno, sí, más de 100 años, deberíamos saber eh, No, la verdad está muy padre y, y bueno, ahorita apenas te iba a preguntar qué proyectos seguían, pero ya me, me comentaste
0: Sí, esos son algunos, ¿no? De, en términos de infraestructura fronteriza, obviamente ya mencioné algunos que vienen para el de Tijuana el Never Ending la lucha con el tema de migración y cuando uh -huh. digo lucha es para que haya una reforma migratoria que facilite los cruces los cruces y la migración regular, no me gusta decir ilegal porque realmente es regular en cuanto uh -huh. a que está estandarizada ¿no? y es irregular porque es lo que la gente a veces se ve en la necesidad de tener que empujar por sus diversos claro. retos y contexto en el que vienen
1: Kenia, pues muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad nos diste una buena plática de, de cómo está ahorita la relación y pues te lo agradezco,
0: claro que sí, cuando quieras muchas vale. gracias,
1: nos vemos para la próxima <risa>